Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos siendo bendecidos en este tiempo de Hay Más. De verdad que eh, desde el día de ayer el Señor nos ha estado hablando, ha sido muy padre y gracias Nick por este taller. Eh, me bendijo mucho recordar el costo del discipulado y lo que va a hablar Nick, digo, lo que voy a hablar y lo que estaba hablando Nick, aparentemente va a ser contradicción, pero no es contradicción, sino es todo, eh, tiene muchísima relación, ¿verdad? Porque todo lo que habló Nick, estoy de acuerdo con ello y ahorita vamos a ver la relación que existe. Quisiera, eh, bueno, el taller que David y Karen me, me, me confiaron es acerca de nuestra vida con Dios o de nuestra vida devocional, ¿verdad? ¿Qué entendemos como vida devocional? Nuestras disciplinas espirituales. Cuando nosotros invertimos tiempo intencionalmente en buscar a Dios, conocerlo más, ¿verdad? Y si pudiera titular el taller de alguna manera, le pondría devoción y deleite, devoción y deleite. Aparentemente estos dos términos son opuestos, ¿verdad? Pensamos que la devoción siempre va a ser ausente de deleite, porque como bien nos ha dicho Nick, y es una realidad, la vida cristiana, claro que involucra eh, en cierta medida un sufrimiento, un padecimiento de nuestra carne, ¿verdad? Sería mentirles si yo les digo que la vida cristiana, como dijo Nick, la frase que, que, que no, no, tal vez no se acordó, pero nos dicen, la vida cristiana no es color de rosa, es victoriosa, ¿verdad? Esa era la que querías decir, esa, ¿verdad? Pero bueno, para exponer este tema, quisiera comenzar con una pregunta. ¿Debe el ser humano buscar su propia felicidad? Y muchos, después de escuchar el mensaje de Nick, van a decir, no, claro que no, no importa eh, eh, tu felicidad, lo que importa es que tú seas un discípulo. Y otros van a decir, claro que importa tu felicidad. Esta pregunta ha sido un punto de debate durante mucho tiempo. Pero antes de contestarla, antes de que lleguemos a una conclusión, quisiera que eh, podamos partir del principio, de, de, del, de, nuestro, de nuestra creación como raza humana. Y quiero hacer otra pregunta. ¿Por qué? fue creado el hombre. ¿Por qué fue creado el hombre? Y hay tres versículos que están listos ahí también en la presentación. Eh, por ejemplo, el primero es Isaías, eh, perdón, a Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces aquí comienza a darnos una, eh, un entendimiento de por qué fuimos creados. Aquí dice para la alabanza de su gloria. También Isaías capítulo 43 versículo 7 dice todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué dice que los creó? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 nos enseña que aún las cosas más cotidianas como la comida o la bebida, dice todo, háganlo para la gloria de Dios. Dios no tenía que crear al hombre, 
según su atributo de independencia. ¿Qué quiere decir este atributo de Dios de independencia? Que Él es Dios con nosotros o sin nosotros. Muchos dicen, alábale a Dios porque Dios necesita la alabanza. Dios es glorioso con nuestra alabanza o sin nuestra alabanza. Sin embargo, aun y cuando no nos necesitaba, nos creó para la alabanza de su gloria. Entonces, cuando te pregunten, ¿para qué Dios creó al hombre? Para la alabanza de su gloria. Y esto nos da pie a entender el propósito del hombre. Muchas veces escuchamos esto, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? Bueno, en un sentido como principal o general, podemos entender que nuestro propósito es glorificarle. Nuestro propósito es glorificarle. ¿Cómo le atinamos al blanco cuando nosotros le estamos glorificando? Ahora, ¿qué quiere decir glorificar? ¿Qué quiere decir glorificar? Podríamos decir que esta definición quiere decir Hacer que su, eh, perdón, reconocer su mérito, darle honor y alabanza. Cuando yo lo estoy reconociendo, estoy glorificando a Dios. Y me gustaría eh, compartir otra como definición a la cual eh, llegué a esta conclusión que hice. Hacer que su reputación esté a la altura de su carácter extraordinario. Cuando nosotros, eh, por ejemplo, poniendo como ejemplo la nación de Israel, ellos tenían el propósito de glorificar a Dios en medio de las naciones y cuando le glorificaban era cuando provocaban que los otros, los otros pueblos no dijeran, wow, qué grande es la nación de Israel, no, qué imponente, qué poderoso, qué grande, qué amoroso es el Dios de Israel. Cuando ellos estaban haciendo eso, estaban cumpliendo su propósito de glorificarle. Ahora, esto es una buena conclusión, un, una buena definición hablando en términos de Dios. Pero fíjense esta frase que dijo eh, un, un teólogo llamado Wayne Gruden, dice, pero cuando pensamos en nuestros propios intereses, hacemos el feliz descubrimiento de que debemos disfrutar de Dios y deleitarnos en Él y en nuestra relación con Él. Vamos a descubrir ahorita, respaldado por la palabra de Dios, que también, así como nuestro propósito es glorificarle, dentro de ese propósito está el disfrutar, deleitarnos en Dios y en nuestra relación con Dios. A veces parecen términos completamente distintos, pero vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver diferentes versículos que, que son un poco, un, pocos ejercicios que se encuentran en la Biblia. Vaya, son unos pocos ejemplos de los muchos que hay. Por ejemplo, Isaías capítulo 26, versículo 8 dice, Si en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. También dice el Salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El Salmo 24, 7 que conocemos dice, una, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. O, o como dice la Reina Valera, eh, una cosa he demandado al Señor. Que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Salmo 73, 
Asaf hace esta declaración. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Si estoy contigo ya no quiero nada en la tierra. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna o Él es mío para siempre. Ahora quisiera hacer un, un ejercicio. Si nosotros aislamos las palabras de estos versículos, del contexto bíblico, hablamos de plenitud de gozo, de deseo, de desear delicias. Y cuando pienso en delicias, pienso en, en esa, esos pasteles muy ricos, ¿verdad? Un, algo, que, algo que yo demando, deseo contemplar, y se nos puede venir a, eh, a la mente una, una película, o no sé, o, o una persona, ¿verdad? Mi esposa me contempla, ¿verdad? Ah. Deseo nuevamente. Si nosotros acomodamos todas estas palabras, o nosotros las analizamos, vamos a ver que todo está orientado a qué o a quién está orientado a nuestra plenitud, nuestro deleite y nuestra felicidad. Entonces aquí volvemos, volvemos a, a, a recordar la misma pregunta. Si pueden darle, ¿debe el ser humano buscar su propia felicidad? Nos vamos a dar cuenta que esta es una pregunta mal formulada. Realmente la pregunta no debería ser, ¿debe el ser humano buscar su propia felicidad? Sino sabiendo que en el diseño, en el propósito del ser humano siempre va a estar buscar su plenitud como nos compartía ayer Cole, que a través de la religión él buscó su plenitud y a través de la irreligión él también buscó su plenitud sabiendo que eso lo buscaremos la pregunta correcta va a ser ¿quién, qué cosa, qué persona será la fuente de mi plenitud y de mi felicidad? Todos, de cierta manera, buscamos esta felicidad. Fíjense, ¿conocen al, al matemático Blas Pascal? ¿Alguien ha escuchado acerca de él? Fíjense esto que dijo, todos los hombres buscan la felicidad. Esto es sin excepción, independientemente de los medios diferentes que empleen. Todos tienden a este fin. La razón de que algunos van a la guerra y de que otros la evitan es el mismo deseo en ambos, asistido con diferentes puntos de vista. La voluntad nunca da el menor paso sino a este objetivo. Esta es la motivación de cada acción, de cada hombre, incluso de aquellos que se cuelgan. Porque una persona toma la decisión de quitarse su vida porque busca de cierta manera ser feliz porque busca, no está encontrando la plenitud y tiene el deseo, la necesidad en su corazón de encontrarla y cree que tomando esa decisión, el dolor, el sufrimiento desaparecerá. Fíjense esta frase también muy interesante, valoramos más en lo que más nos deleitamos. El placer no compite con Dios, los ídolos sí, el placer es simplemente un indicador que mide qué tan valioso es alguien o algo para nosotros. Muchas veces vemos el placer como, como el enemigo, ¿verdad? Ah, es que estás teniendo placer y satisfacción. Estás mal, no. Lo que está mal son los ídolos en los que estás depositando ese placer. Pero el ser humano tiene la necesidad de encontrar plenitud, placer, satisfacción con lo que, por, por, por el diseño que él tiene. 
Un pastor dijo esto, que me, me pude identificar con él y, y quizás muchos de nosotros también. Hubo un momento en que pensé que el verbo disfrutar y el nombre de Dios nunca deberían unirse en la misma oración. ¿Cuántos nos hemos identificado? Yo, yo, y, y, y decía este pastor, yo podía entender el temer a Dios, podía entender el obedecer a Dios, inclusive el amor, el amar a Dios, pero gozar de Dios me parecía inconsistente con el mandato bíblico de glorificar a Dios por un punto y de negarme a mí mismo del otro lado. ¿Cómo podría estar comprometido por encima de todo a buscar la gloria de Dios si me preocupaba mi propia alegría? A veces pensamos que estas dos cosas son inconsistentes. Entonces, mi objetivo con este taller es poder observar que la gloria de Dios y la plenitud del hombre están conectadas y son proporcionales. De hecho, una persona que escribe mucho acerca de esto es eh, el pastor John Piper, y él dice esto, es una de sus frases más conocidas y más famosas. Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Verdad? Yo quiero hacer también una, un ejercicio, una pregunta. Recuerde, cuando o los que están casados o los que tienen alguna amistad muy profunda o, o familiar, que han pasado ya varios tiempos, imagínate David, que David se va de viaje, un viaje de negocios y lleva tres días fuera y le habla a Karen y le dice, Karen te extraño muchísimo, quisiera que estuvieras aquí conmigo. Karen no va a decir, qué egoísta, está viendo por sus propias necesidades. ¡Claro que no! ¡Claro que va a regresar David a la casa y pues va a tener una cena este, ahí preparada, ¿verdad? Porque cuando tú le expresas a alguien tu necesidad, no es una expresión de egoísmo, es una expresión de valor. Está expresando su deseo de estar con ella y no dices, nunca dices, qué egoísta, ¿verdad? Dices, ¿cuánto me valora? ¿Cuánto me ama? Por eso nosotros vamos a glorificar más a Dios. Cuando más satisfechos, alegres, contentos y plenos nos sentimos con Él. Claro que involucra tiempos donde, como bien nos enseñó Nick, hay un precio que pagar, pero ese precio es en relación con la carne. El sufrimiento no es, chin, tengo que ir con Dios, tengo que, tengo que acercarme a Él. No, todo lo contrario. El sufrimiento se da precisamente cuando nosotros seguimos atados a cosas de menor valor. Pero nos gozamos y nos deleitamos cuando podemos abrir nuestros ojos al valor incalculable de poder llamarlo nuestro Dios. Hay otra frase que también de John Piper que a mí me ha impactado y me ha sacudido. Dice, Cristo es glorificado en ti cuando Él es más precioso para ti que todo lo que la vida te puede dar o la muerte quitar. Cuando más vamos a glorificar a Cristo es cuando Él es todo para nosotros. Ahora quisiera aterrizarlo porque es un taller y el taller tiene que ser práctico, ¿verdad? Quisiera que nosotros nos preguntemos esto, ¿cómo se ve esto en la vida diaria? ¿Cómo se, ¿Cómo se traduce el glorificar a Dios en mi vida? Del trabajo, de la familia, de la rutina y tantas cosas. Um, ¿Cómo se ve? 
a través de una vida de devoción. Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué entendemos como devoción? Esa entrega total. Cuando hablamos de una relación de pareja, siempre, vamos a, siempre van a resaltar términos como fidelidad, unidad, amor. Y esto es lo mismo que marca la devoción. Una relación no forzada, sino una relación de fuego, enamorada, de pasión. Y esto es la devoción. Vivir disciplinas espirituales. No ver la lectura de la Biblia como un requisito, sino es como, es que es ahí donde puedo conocerte. Leer la palabra es como esas cartas de amor que, o, o, o esos whatsapps con, con aquella persona que tú extrañas, ¿verdad? En un término burdo, ¿verdad? Porque la palabra es viva y es eficaz y, y a través de ella es emocionante porque podemos conocer este Dios justo, este Dios poderoso y este Dios de amor. pero ahora me gustaría que podamos enfrentarnos con nuestra realidad. ¿Cómo es nuestra devoción? Y si soy honesto, puedo escuchar temporadas de mi vida donde digo, wow, qué padre es mi devoción, pero otras temporadas de mi vida donde siendo honesto, no soy el más conforme con ella. Ahora, nosotros vivimos una vida, dice Juan 17.3, que y esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces, la vida eterna ya comenzó ahorita. Nuestra vida, la vida de aquellos que hemos depositado nuestra fe en Cristo, apunta para lo eterno. Pero no estamos exentos de pronto de caer en un bache terrenal. Así yo le llamaría un bache terrenal en una vida para lo eterno. Ninguno de nosotros estamos Exentos. Y el propósito de este taller es brindarnos algunos consejos, algunas herramientas para que cuando nos encontremos ahí podamos salir y seguir disfrutando de nuestra relación con Dios o comenzar a disfrutar nuestra relación con Dios. Dice aquí, ¿cómo, cómo identificamos que estamos en un bache terrenal? Cuando no encuentro mi deleite principalmente en Dios, siendo honestos, ¿verdad? De hecho, hay un libro que una vez, cuando yo estaba en una temporada, dice... Eh, cuando no deseo a Dios de John Piper, ¿verdad? Ay, qué vergüenza que me escuchen, eh, que, me, que me vean leyendo ese libro, ¿verdad? Pero a veces es una realidad. No lo deseas más que todas las cosas. Cuando cosas de menor valor han cautivado mi corazón. Te encontrabas corriendo con todo hacia el Señor, pero de pronto algunas cosas cautivaron. También me ha pasado en algunas temporadas de mi vida. O cuando me he menguado en mis disciplinas espirituales, ya no leo igual la palabra, ya no oro igual. Cuando nos encontramos ahí, tenemos de identificar que estamos en un bache. Ahora la pregunta es, ¿cómo salimos de ese bache? ¿Qué herramientas, verdad? Y cuando pienso en un taller que, que me invitaba David, pensaba en, en un taller mecánico que hay en el taller, pues hay herramientas y para qué son las herramientas para crear cosas o para componer cosas. Entonces quisiera que veamos algunos consejos muy prácticos que nos puedan ayudar a salir de ese bache terrenal para cumplir ese propósito de deleitarnos en Dios. Amén. Primero que nada tenemos que identificar los obstáculos. Necesitamos identificar los obstáculos y quiero centrarme en tres diferentes obstáculos que en mi vida personal los he identificado y que constantemente debo 
de luchar en contra de ellos. ¿Cuántos están conscientes que vivimos en la época de mayor distracción? O rodeados de muchísima distracción, podrán decir los de otra época, pues también había distracción, pero bueno, al menos yo estoy hablando por mi presente. La distracción, ¿qué es la distracción? ¿O de dónde proviene? La distracción proviene de un mundo materialista en el cual le damos más tiempo y afecto a cosas pasajeras y de poco valor. A veces eh, vemos la distracción como si fuera algo, ah, pues no tiene tanta importancia o no es tan dañín, pues no es pecado y muchas cosas no son pecado ciertamente, pero ¿en dónde encuentra eh, o por qué es tan a veces peligroso la distracción? Porque está escondida detrás del materialismo. Y ahorita muchos me pueden decir, no, yo no soy una persona materialista, yo ni siquiera me compro ropa de marca. Pero el materialismo no es solamente comprarse ropa de marca o, o prestar mucha atención, es parte del materialismo. Pero la definición, inclusive, si usted va a la Real Academia Española, encontrará que el materialismo es aquella noción de que la realidad es solamente lo del presente. Entonces, cuando yo estoy en distracciones, le estoy dando mayor afecto y valor a cosas que se van a acabar. Preguntémonos, ¿este tiempo es invertido o es tiempo perdido? Sabiendo que también se vale disfrutar de películas, series, juegos, no, es, no caigamos tampoco en una eh, postura religiosa, pero hay que hacernos esta pregunta, ¿qué tanto tiempo estoy dispuesto a perder? Porque la recreación también es buena, es necesaria, el deporte, etc. Pero una cosa es practicar un deporte para recreación y para, para eh, eh, salud física, para entretenimiento y otra cosa es de verdad gastarnos completamente y perder, y, y, e invertir todo nuestro tiempo, nuestros afectos en eso. Tú me puedes decir, oye, ¿El cine es pecado o no es pecado? Pues depende. Si no se ha convertido en un ídolo, no. Si se ha convertido en un ídolo, sí. Pero eso aplica inclusive para cosas tan buenas o, o legítimas como nuestro trabajo. Si mi trabajo se está convirtiendo en un ídolo, puede ser la distracción en la cual yo estoy eh, enfocado y que me está manteniendo ausente de encontrar o de dedicar mi tiempo y mi devoción a Dios. El materialista o el que cae en la distracción no ha aprendido a apreciar el infinito valor de tener una relación, una comunión con Dios y en cambio aprecia las cosas de este mundo más allá de su valor real, ¿verdad? Ahora, me gustaría que podamos enfrentar nuestra distracción o nuestro materialismo con el Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? Pensemos, y yo alguna vez ponía este ejemplo, pensemos que estamos en un cuarto y en el, en el centro del cuarto hay una mesa y sobre esa mesa hay dos relojes, uno vale 150 pesos y otro vale 200 mil dólares, o sea, uno de los relojes más caros del mundo. Pero hay, y, y yo tengo la oportunidad de entrar y de agarrar uno de esos dos, pero hay una situación, la luz va a estar completamente apagada. Entonces, yo entro y los palpo porque no puedo ver nada, 
y yo lo siento igual, ah, mira, este tiene padre material, ah, no, este se sienta más pesado, etcétera, no, este, ¿con cuál me quedo? Pues agarro este, y que agarramos el de 150 pesos. ¿Pero qué es el Evangelio? Para entenderlo un poco, es cuando Dios viene, nosotros no podemos ver nada, prende la luz y te permite ahora tener el discernimiento de tomar una decisión para agarrar el más costoso. Eso es lo que hace el Evangelio. Alumbra nuestros ojos para que ahora nosotros veamos el valor real de las cosas. Las distracciones las veremos como cosas padres que Dios ha puesto también para que disfrutemos, pero entendemos que su valor es limitado y aprenderemos a apreciar el infinito e incalculable valor de conocer, amar y servir a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que dice, eh, lo que acabamos de ejemplificar es precisamente lo que dice 2 Corintios 4, 6. Si quieren no los, no los busquen, y yo, no es necesario ponerlos, yo los puedo decir. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que la luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Alumbró nuestros ojos y ahora sí podemos ver el valor y la gloria de Dios que está en el rostro de Jesús. Antes, ¿Jesús quién era? Pues un mensaje religioso, una persona, una figura, como si fuéramos, viéramos a Benito Juárez, ahí está Jesús también. Pero de pronto se te abren los ojos y dices, Jesús, ¿y cómo yo puedo tener una relación con Él? ¿Yo puedo conectar? ¿Yo puedo hablar con Él? Una persona que ha entendido eso es solamente porque el Espíritu Santo pudo quitar el velo para que la luz brille en nuestros ojos. Otro ejemplo está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice el Dios de este mundo, hablando de, de, con, de mi, Dios con D minúscula, hablando del diablo, ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos el Evangelio, pero no vemos su gloria, porque el Dios de este siglo ha entenebrecido nuestros, nuestra mente y nuestros ojos. ¿Qué debemos de hacer cuando perdamos la noción del valor de las cosas? Correr al Evangelio. Señor, muéstrame nuevamente el valor incalculable y lo que tú ganaste en la cruz. Romanos capítulo 5, versículo 18, habla de que Dios, Cristo, ganó una relación correcta con Dios y una vida eterna para todos los que creemos en Él. Solamente esta declaración que encontramos en Filipenses 3.8 se puede dar cuando te, te enfrentas y el Evangelio resplandece en tu rostro. Pablo dijo, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, Jesús mi Señor, por amor de Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que de pronto eh, Pablo, o sea, ¿qué pasó en la mente de Pablo? Si antes él consideraba esas cosas como las más valiosas de su vida, se le prendieron los ojos. Es como si tú vas a, aquí al, eh, pues al parque de la esquina de tu casa y tú, tú, ¡ay, qué padre el parque de mi casa! Y después tienes la oportunidad de ir a los estudios universales pues, pues ya, ya, no, ya ese parque ya no va a ser lo mismo, ¿verdad? Así es, conoces la gloria de Cristo, entonces ya cualquier distracción 
va a ser puesta en su lugar y la vamos a poder vencer. Con esto no estoy diciendo que no puedas ver, mi esposa y yo vemos series, vemos, nos gusta el cine, nos gusta jugar juegos de mesa, no, a veces nos gusta jugar Xbox con mi hermano. O sea, todas esas cosas son legítimas, pero inclusive nosotros hemos llegado a decir, oye, creo que ya nos excedimos un poco en la serie, creo que ya nos excedimos un poco en esto. Y eso lo hace porque hemos probado la belleza, el valor de Cristo. Amén. Um, antes, porque ya estamos a punto de terminar, ¿verdad? Sí, dos minutos más. Este, uh, algunos consejos prácticos. ¿Cómo puedo, ahora que el, que el Espíritu Santo y que la gracia de Dios me ha dado dominio propio, ¿cómo puedo poder ejercer ese dominio propio? Tener una persona en tu vida que mida tu rendimiento o que, que te incomode en el sentido de tu distracción. Por ejemplo, en ese caso es mi esposa, ¿verdad? A veces yo tengo, el, yo, yo la verdad, desde chico he sido muy distraído. Y a veces estoy preparando, por ejemplo, un mensaje y me topo con, no sé, coalición por el Evangelio y empiezo a ver este video de este tema y luego me meto en el tema del aborto y qué están diciendo estos. Y, y me dice, oye, ¿cuánto llevas, ¿cuánto llevas de tu predicación? Ah, pues nada, ya llevas dos horas, ¿verdad? Y me incomoda, ¿verdad? Y me ayuda, enfócate en lo que estás haciendo, en el momento que estás haciendo, cierra las otras ventanas y ponte a hacer la predicación, ¿verdad? O a veces me pongo, ah, nada más voy a ver tantito aquí cómo va el partido, etcétera, y tú te distraes, ¿verdad? Entonces ahí mi esposa es esa buena incómoda que me ayuda a poder este, enfocarme. Establece metas día con día, eh, porque lo que no planeamos después no lo realizamos. Sé con, constante con tus disciplinas espirituales, aunque al principio, al principio no las disfrutes al máximo. No disfruto levantarme temprano a orar, ¿verdad? Pero sé constante y llegará al punto donde se va a volver disfrutable. Y por último, predícate constantemente el Evangelio a ti mismo, pues no estamos exentos de caer de nuevo en la distracción y perder de vista la visión de una vida para lo eterno. Por eso, el negarte a ti mismo es todos los días, porque de pronto me deslumbra un poquito esto, me deslumbra un poquito lo otro. No estoy exento, ya, ya lo prediqué, ya nunca voy a caer en eso. El día de mañana va a ser una lucha para mi vida esto. Entonces, eh, ese es un obstáculo de nuestra devoción y de nuestro deleite en Dios. Otro, quisiera hablar, es el desánimo. ¿Cuántos de nosotros no ha caído en el desánimo? ¿Cuántos de nosotros no ha experimentado el desánimo? El, desanimado, el, el, el desánimo perdón, afecta nuestra devoción y puede consumir temporadas de tu vida. Temporadas en las cuales tenemos el propósito de disfrutar de Dios. El desánimo, yo lo puedo hablar de primera mano, he estado temporadas desanimado y de verdad, no lo veas como algo, ah, todos pasan eso. Si no luches en contra del desánimo, puedes voltear atrás y dices, perdí seis meses, un año, no disfruté, donde pude haber hecho esto. Entonces, es otro enemigo que yo he identificado de nuestra devoción. Debemos de analizar primeramente de dónde proviene el desánimo. ¿Qué es el desánimo? Es el desaliento, el decaimiento del ánimo, el desfallecimiento de nuestras fuerzas, ¿verdad? 
Precisamente, una de las cosas que nos llevan a la distracción es el desánimo. Que no estoy encontrando contentamiento en esto, ah, pues qué flojera y estoy desanimado y termino en la distracción, envuelto en ello. Analiza la fuente de tu, tu desánimo. Muchas veces, muchas veces, hablando en experiencia propia y siendo aquí, exponiendo mi corazón, proviene de la comparación. Eh, Dios me ha permitido crecer mucho en esto, pero sobre todo hace unos dos años, esto fue algo, una lucha súper fuerte en mi vida. Eh, yo, inclusive más años, me gradué del Instituto Bíblico y yo creo que al salir del Instituto Bíblico todo va a estar increíble y voy a servir al Señor como a mí me gusta y como yo quiero. Y el Señor me pone trabajar como a perder como tres horas de mi vida en el tráfico con, con, un, con un jefe eh, súper eh, que no te generaba esa confianza, donde me querían poner a hacer cosas que no eran legítimas, con un ambiente de trabajo súper pesado. Y quizás lo que no nos, des, no nos desanima pasar por eso, lo que nos desanima es voltear a ver a la ventana del que sigue y ver que su vida sí está siendo increíble, ¿verdad? Y sobre todo en este tiempo... Increíble, digo, ¿verdad? Porque es lo que muchas veces se aparenta. Pero sobre todo en este tiempo de redes sociales, las redes sociales son una ventana de comparación impresionante donde yo me siento desanimado porque no tengo la vida que el otro está mostrando, no tengo los logros que el otro está mostrando. Cuando también encuentro desánimo? Otra de las eh, formas en las que he logrado identificarlo, cuando me topo constantemente una y otra vez en, eh, con mis propias debilidades, con mis propias eh, limitantes también. Ah, yo creo que ya vencí esto y otra vez esta debilidad, y otra vez esta limitante, y otra vez esta falta de carácter y uno se desanima. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Nuevamente, cuando enfrentamos nuestro desánimo con el Evangelio, aprendemos a vivir con contentamiento, porque si depositamos nuestra suficiencia en Cristo él, y, y, y si realmente Él es lo más valioso de nosotros, no vamos a carecer de nada o no vamos a observar y decir algo que nos falte. Algo que me revolucionó la mente estudiando el libro de Efesios es que eh, la motivación de Pablo al, al hablarle a los de Éfeso es que él había escuchado, o sea, estaba gozoso porque había escuchado de su fe y en ese momento la iglesia de Éfeso estaba avanzando. Entonces imagínate que ves en las redes sociales y los de Éfeso abriendo obra con un avivamiento, les está yendo con ganas. Tú dices, ah, pues sí, Pablo se gozó. Pero es más interesante observar que él se gozó aún y cuando su presente era la miseria de la cárcel. Él estaba en la cárcel y él pudo haber dicho, Ah, Señor, ¿por qué a mí me tienes en la cárcel si yo te he obedecido? Mira, ¿por qué no me está yendo como a los de Éfeso? ¿Por qué yo estoy en esta temporada, etcétera? Pero Él se gozó. ¿Por qué tuvo la capacidad de gozarse? Porque encontraba su suficiencia en Cristo y aún veía la cárcel como una forma de darle gloria a Él. Cuando nosotros encontramos contentamiento en el Señor, inclusive estaremos capacitados y facultados para poder gozarnos con las cosas que otros tienen y que nosotros no. Algo que yo aprendí en una temporada de mi vida es, alégrate 
cuando otros tienen lo que tú no tienes para que cuando tú lo tengas, los otros se alegren contigo también. Entonces eso es clave, dice 1 Tesalonicenses 5.18, dad gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo, para con ustedes en Cristo Jesús, dad gracias a Dios en todo, dale gracias a Dios por la prueba, dale gracias a Dios por la dificultad, sé que es difícil, sé que esto no es algo como que, ah, sí, qué padre, pero debemos de contender por nuestro contentamiento en el Señor, porque eso nos va a hacer salir del desánimo y nos va a llevar a disfrutar, es un círculo virtuoso, encuentro contentamiento, estoy satisfecho para buscar a Dios y ese es un círculo virtuoso pero lo que lo rompe es el desánimo la comparación cuando no encontramos nuestra plenitud simplemente en el Señor obviamente hay muchas cosas pero el tercero quiero hablar de el pecado ¿qué sucede cuando un creyente peca? yo antes pensaba y ya con esto estoy terminando cuando un creyente peca yo antes pensaba que por ejemplo si yo le mentía a mi mamá me salía a la calle, me atropellaban, yo me iba a ir al infierno. Pero me di cuenta al estudiar la palabra que la gracia no es una gracia frágil. Porque el Señor me perdonó de mis, mis pecados pasados, presentes y futuros. Una, claro, una vez que le entregué mi vida al Señor. Entonces, quiero hacer otra pregunta. ¿Qué sucede? Bueno, más bien esta pregunta. ¿Qué sucede cuando un creyente peca? Es importante entender que nuestra posición legal permanece sin cambio, por lo tanto conservamos nuestra justificación. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es clave estar en Cristo Jesús. Romanos 6, 23 dice que hay perdón de Dios. Y 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice que Jesús es nuestro abogado a favor. También conservamos nuestra adopción. Dios no nos deja de llamar sus hijos cuando hemos pecado. Pero lo que sí sufre consecuencias es precisamente nuestra devoción o nuestra relación con Dios. Él no deja de amarnos, pero claro que se desagrada de nosotros. Causamos tristeza a Dios y causamos que Él nos discipline. Y algo clave entender que Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, no contristes al Espíritu Santo, no contristemos al Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros permitimos, toleramos el pecado en nuestra vida y hemos, somos verdaderos creyentes, no estoy hablando de una persona que se hace llamar cristiano y que no ha nacido de nuevo y que vive una vida desenfrenada en el pecado, este no es el escenario, estoy hablando de una persona que le ha conocido, que ama al Señor, pero en cierta manera nos acostumbramos a permitir el pecado en nuestra vida. Debemos de saber que esto va a afectar nuestra relación con Dios. No nos vamos a sentir igual. Van a venir olas de pensamientos a nuestra mente. Pero nuevamente, ¿cuál es la esperanza? Enfrentar nuestro pecado con el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que en Cristo Jesús hay perdón para nuestros pecados, por más oscuros que sean. Que Él es fiel y justo para perdonarnos. Y el Evangelio habla de lo que Estábamos hablando al principio con la distracción, hace ver, él pone el pecado en su lugar, los aparentes placeres eh, eh, momentáneos que estamos experimentando con el deleite de tener una relación 
correcta con Dios cuando antes no la teníamos porque éramos sus enemigos. Ahora por medio de Cristo el Señor eh, eh, nos llama piedras vivas para edificar. Hay vida, es algo que se disfruta, es algo que se deleita. Entonces, pídele fortaleza al Señor para vencer aquellas cosas, aquellas pequeñas zorras que a veces están en nuestra vida, pero están afectando nuestra relación con el Señor. Y recuerda que el poder del Espíritu Santo nos da la fortaleza para vencer la distracción, para vencer el desánimo y para vencer el pecado y comenzar a disfrutar de nuestra relación con Dios. Hay mucho más, hay más. ¿Hay más qué? Hay más deleite, hay más belleza, hay más gozo por descubrir en nuestra devoción a Dios. Todos somos vulnerables, pero espero que no todos seamos indiferentes. El, el vulnerable falla, pero lucha por más. Si estamos aquí es porque somos vulnerables, porque quiero más, ¿verdad? Hay más, habla de vulnerables acercándose al Señor, pero el indiferente falla y no hace nada al respecto. La pregunta es, Aquí está nuestra devoción y cada uno sabemos cuál es la condición de nuestra vida devocional. Leemos la palabra, no la leemos, buscamos a Dios, no lo buscamos. Es una religión o es una pasión. Cada uno sabemos la, la, la situación. Pero de cómo nos vamos a identificar como un vulnerable que desea más o como un indiferente que simplemente va a seguir viviendo una religión. Yo oro y pido al Señor que nos conceda gozar, disfrutar de nuestra relación con Él. Claro, va a haber ese tiempo de luchar en contra del pecado. Me va a costar a veces desprenderme de cosas. Me va a costar, y ese es el precio del discipulado, del cual habló Nick. Y son como dos cosas que se complementan, porque ciertamente ese precio y ese costo tiene el beneficio de disfrutar en el presente y toda la vida eterna nuestra relación correcta con Dios, que el Señor nos bendiga, sigamos expectantes de lo que va a seguir hablando el Señor a nuestra vida y bueno, le cedo el micrófono a David, muchas gracias.